0: 3 de Setembro, trago na memória o cantar dos Melros, tornou-se melancólico, ouço-me nele, um canto quase esperado a fazer lembrar, não sei porquê, o canto Onda Onda Luz. Sou como um cigano que teve coração nómada e que agora canta em anseios apenas para ti. Página 131 de O Escuro Que Te Ilumina, de José Riço Diretinho. Olá, eu sou a Cristina Margato e este é o Palavra do Autor, o podcast sobre livros do Jornal Expresso. José Rício Direitinho, bem-vindo ao Palavra do Autor. A Casa do Fim marca a estreia em 1992. Seguiram-se dois romances, Breviário das Más Inclinações e o Relógio do Cárcer. Os prémios, a inscrição do nome no meio literário português. Vieram os contos e 13 anos de ausência. Antes de tentar aferir as razões deste jejum literário, eu preferia entrar de imediato neste último romance, O Escuro que te Ilumina, a história de um homem acusado pelo desejo e também de uma cidade. Eu acho que é por isso que vou começar por aqui, por um desses lugares da cidade. 1 de Março. Cheguei ao parque junto ao rio Trancão, pouco depois das 10 da noite. Do lado direito, vi as luzes que se moviam na ponte Vasco da Gama. Por ali estava escuro, apenas uns candeeiros acedos junto à estrada e outros a ladearem um caminho de terra já perto da água. Ao fundo, depois das poucas árvores, dois carros estacionados com a frente virada para o rio. Luzes apagadas. Bastante mais para a esquerda, junta uma vedação, um outro. Homens sozinhos dentro dos carros parados. Pareciam todos esperar alguma coisa. Também eu esperava, sem saber bem o quê. Dei por ali uma volta de reconhecimento. Devagar, com o carro a seguir por um caminho esburacado pelo último inverno. Ninguém mais passa por ali. É claro que aqueles caminhos não levam lado nenhum. Apenas são umas quecas rápidas e cheias de vontade. São insondáveis os caminhos do desejo. Eu gostava de começar por perguntar por que o desejo ou por que o caminho do desejo.
1: O desejo é o que é o que nos move sempre e, 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 e para este livro a questão a questão do desejo surgiu logo de logo de início não é uma coisa não foi uma coisa consciente a própria história exigiu que eu um, entrasse por aí o que é que levava uh, este homem que, que tinha uma vida, que tem uma vida profissional, estável, que, que é professor universitário de literatura e que depois, à noite, de vez em quando, um, percorre um, estes insondáveis caminhos de desejo um, nestas atividades e esta que, que acabaste de, de ler, é o começo depois de uma descrição de uma coisa que se chama dogging e que que acontece em vários sítios, mas é em Lisboa, nos arredores de Lisboa também. E, e, e interessou-me um, um pouco uh, tentar perceber uh, quem é esta gente que que, que anda por ali.
0: Na, na contracapa diz que é um romance erótico e pornográfico, brutal, perigoso, inclassificável. Foi escrito de facto para ser pornográfico? Uh,
1: não foi escrito de início. A ideia era fazer, de facto, uma coisa sobre desejo, sobre sexo. Um, a, a questão da, da pornografia, e, e eu não sei se é pornográfico ou não, alguém, alguém disse uma vez que a pornografia é o, o erotismo dos outros. Um, nesse sentido, uh, este romance é pornográfico porque trata do erotismo dos outros, do erotismo que o homem eh, vê e que, que descreve eh, nos sítios por, eh, por onde passa, nos sítios que frequenta. Eh, a questão, a questão dele de, de se ter tornado assim foi porque às tantas eu dei por mim a achar que não devia ter, eh, não devia censurar nada. Eh, e, e, e escrevi conforme me apeteceu, usando as palavras que achei que eram, que eram as adequadas, as necessárias, e sem, sem estar com, com paninhos quentes.
0: Portanto, encontraste o tom para escrever sobre sexo?
1: Sim. O livro começa com um primeiro texto que eu escrevi para a revista ler, que era uma coisa que iria servir de, de reportagem, mas pronto já uma questão, uma coisa já ficcionada. E escrita de uma maneira mais literária um, e, e, pronto, e depois interessava-me de facto de escrever, escrever sobre sexo e... e Vamos ouvir isto.
0: uma das passagens?
1: Uh, sim. Não conto como a conheci, não pode ficar escrito. Direi apenas que esta história se passou esta tarde com uma jovem juíza de um tribunal de família e menores um dos meus conhecimentos recentes. Gosto de juízas, aquela seriedade contínua estudada, os gestos sempre irrepreensíveis e formais, tudo envolto por uma toga e, não raras vezes, coroado por uns óculos, acessório para mim pornográfico. Falámos pouco quando nos conhecemos, mas disse-me logo que queria encontrar-se comigo fora daquele sítio, não o posso nomear, que queria ver-me numa igreja, que aquela cena da igreja era um fetiche, coisa antiga, que aquele cheiro forte a velas derretidas e a flores velhas lhe dava tesão. Quando me disse isto, imaginei-a no final da adolescência, ao sábado de manhã, a caminhar sozinha através do branco do nevoeiro para a igreja de uma aldeia perdida no norte, talvez para os lados da Meda, a atravessar devagar o frio de pedra do adro e a entrar encolhida na igreja. A mão na pia de granito da água benta, a fazer o sinal da cruz, observando as fiadas de bancos de madeira, a caminhar depois para o escuro do confessionário, a afastar a cortina pesada de veludo vermelho e a ajoelhar-se diante do padre novo, que estava sentado com as pernas abertas, reclinado, com um sorriso sardónico. O olhar dela quase paralisado entre o peito e a barriga do homem, a mão dele, tão diferente das mãos duras e sujas dos cavadores, que ela conhecia e que a tocavam nas rumarias e na procissão da santa, a pousar-lhe no ombro e a mexer-lhe no cabelo e a pedir-lhe que rezasse devagar o ato de contrição e ela, meu Deus, os olhos a descerem-lhe sem querer para a braguilha do Padre Novo, porque sois tão bom, a cara a enrubescer, um calor a subir-lhe o pescoço. Tenho muita pena de vos ter ofendido, a contrair-se e a umedecer onde as pernas se juntam. Ajudai-me a não tornar a pecar a mão macia e fria e muito branca do homem no ombro dela, a braguilha que parecia mexer-se sozinha. E, de repente, aquele cheiro forte a velas derretidas e a flores velhas, de certeza que eram as das jarras das duas pianhas laterais, as dos santos despidos, o São João Batista com o cordeirinho aos ombros e o São Sebastião, todo trespassadinho por setas, entrar-lhe pelo confessionário adentro, como se de alguma forma estranha, Aquele cheiro tivesse sido superado pelo sorrisinho do padre, ao mesmo tempo que ele lhe pedia para confessar os pecados e lhe mexia devagar no ombro. Na cabeça dela, um turbilhão de gente nua a banhar-se no ribeiro, os olhos a descerem e a subirem entre a barriga do padre e a braguilha que se empinava, a garganta seca e as palavras que não queriam sair. Não tenho pecados, senhor padre.
0: E aí regressas ao campo
1: sim uh, nesta nesta passagem uh, não me contive uh, e, e confesso que foi com, com algum prazer que a, que a escrevi exatamente por uh, por ser o regresso a um cenário que um cenário literário que que me é que me é caro e que, e que usei em alguns livros anteriores.
0: Mas desta vez, o escuro que te ilumina, ou seja, este último romance, uh, passa-se quase todo numa cidade, ou seja, na cidade de Lisboa. Este é um dos poucos momentos em que em que está que está que tem este cenário mais bucólico, não é?
1: Sim, é, é provável. Acho que é o único mesmo. Uh, tudo o resto é muito muito urbano. E uh, esse foi também um dos desafios de porque para mim é muito fácil escrever escrever histórias uh, com um cenário rural, que se passem no campo. Hum, escrever, e durante, durante vários anos não consegui escrever histórias urbanas, cada vez que começava as histórias apareciam ao fim de duas páginas, sempre com os passarinhos e mais um, uma paisagem qualquer muito, muito rural. Hum, isso mudou um bocadinho quando escrevi o Histórias com Cidades, Talvez porque o tivesse escrito em Berlim, não sei, logo assim que, que cheguei. E agora é um, este, e de facto um, não, não, não me faz falta esse cenário rural.
0: Eu vou ler uma passagem, começa assim: 28 de janeiro, há uns anos, li numa entrevista a Karl-Ove Knausgaard uma afirmação que me intrigou: a ideia de escrever para destruir. Agora que torno a pensar nisso e no contexto da escrita dele, o de autoficção, entendo que o acto da escrita traz sempre uma descoberta pessoal daquilo que está por detrás. A escrita como destruição é isso, partir camada após camada para se chegar à fragilidade daquilo que somos e assim nos aproximarmos mais de uma qualquer possibilidade de redenção. Porque quem escreve procura sempre salvar-se. É a única razão. Salvar-se de uma proteção que teve de erguer, mas que, ao mesmo tempo, sabe que o aniquila. É o que faço com este diário. Esta é uma escrita de autoficção.
1: Eu acho que toda a escrita de ficção é uma escrita de autoficção. O, 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 o autor está sempre, está sempre lá. E, muitas vezes, está hum, não tanto nas personagens, e aí, obviamente, que há sempre uma parte, mas também na, na voz do narrador neste caso um, este este diário obviamente é, é narrado na primeira pessoa um, e tem 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 muito de mim um, mas um, não o assumo obviamente como como autoficção, que não é um, no sentido de ser o meu diário mas um, muito de, de mim. Este livro funcionou também um bocadinho como quase um exercício de catarse para mim. E foi uma das coisas que, que, que me deu força ao escrevê-lo, foi perceber que, que poderia ter um lado, um lado benéfico, um lado benigno. Em, em, quando eu expus... Alguns, alguns fantasmas, alguns, algumas coisas que, que ficassem definitivamente arrumados na minha cabeça.
0: O livro coloca sempre em cima da mesa a ideia de que... Uh, de, Quer desfazer a ideia, aliás, de que os homens não precisam de ser bonitos e que os homens gordos não são atraentes. Uh, de certa forma, discute a identidade masculina de uma maneira... Uh, Diferente do habitual.
1: Sim, este 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 livro tem tem essas duas vertentes, uma de porque é a história de alguém, ou de um homem que está a tentar reconstruir uma uma certa ideia de masculinidade e depois porque acaba por ser muito sincero ou muito cru na maneira como descreve ou como fala de como as mulheres olham os homens. Um, sempre me fez muita impressão aquela conversazinha de que os homens não se querem bonitos, o que interessa é o interior, isto dito por mulheres para outros homens que não fossem assim tão bonitos, mas que eram as mesmas que se viravam para o lado e confessavam às amigas, olha aquele gajo giro que vai ali a passar, ou já me enrolei com aquele gás giro que está ali. Um, esta falta de sinceridade, entre aspas, que tem muito a ver com, com, com a cultura em que vivemos, e que é uma cultura machista e que tenta, de qualquer, de qualquer maneira, por caminhos ínvios, diria o meu personagem, como são sempre os caminhos do senhor, que tenta que a mulher não, não, não explicite ou, ou não torne explícito o desejo. E há sempre que lhe dar um cheirinho de politicamente correto, e se pudermos juntar hum, o espírito, a inteligência, a cultura, a coisa fica sempre muito mais composta.
0: Há também aqui outra questão que tem a ver com a literatura portuguesa, e aliás o livro uh, refere isso, que é, um, fala de que a literatura portuguesa normalmente é muito bem comportadinha, um, são, normalmente é um bocadinho avessa, é este tom mais ousado. Um, de onde é que nasce este impulso? De, de contrariar e de fazer uma afirmação no sentido contrário? Hum.
1: A escrita de ficção, a literatura, para mim, tem muito hum, silêncios. Tem, tem de falar sobre, sobre os nossos silêncios na, fora da ficção. Uma das coisas que mais se silencia, ou que silenciamos sempre, são alguns costumes que não são... Hum, socialmente aceitáveis, e, e seria, a função da literatura, dar-lhes algum espaço. A literatura portuguesa, quando eu digo que é muito bem comportadinha, é exatamente nisto. Consegue, por vezes, falar sobre isto, mas fica sempre aquele dedinho a deixar mancha e a apontar a moral. Há sempre um, um final que é feliz para a moral e que muitas vezes é infeliz para as personagens. Mesmo autores que se julgam ou que passam por por serem rebeldes, por serem contra o machismo, por, acabam acabaram sempre por escrever romances muito bem comportadinhos e com e com esta visão moralista. Isso se, desde há algum tempo passou a irritar-me. Obviamente que os meus livros anteriores também não são não fogem dessa linha, mas como isso me começou a irritar mais recentemente, achei que, que neste era mesmo para, para ir contra toda essa ideia.
0: E porquê 13 anos? Porquê 13 anos de não publicação, de jejum literário? de
1: A questão, a questão de, terem, de ter passado todo este tempo, que eu não me apercebi que fosse, que fosse tanto tempo, um, tem a ver com, com várias razões, tem a ver com, com o facto de, de eu achar, a partir de determinada altura, que já tinha cumprido o meu serviço militar obrigatório na literatura, que não precisava de estar a publicar romances de dois em dois anos, eu nunca quis fazer da literatura um, um modo de vida, mas ao mesmo tempo porque a minha vida também foi-se foi, foi alterando, porque apareceu um filho, porque deixei de ter tempo, mesmo profissionalmente, mudei radicalmente o que fazia antes e o que faço agora. Tudo isso acaba por, acabou por ir adiando a publicação. Eu continuei a escrever, a um ritmo completamente aleatório, mas a escrever, e depois houve também uma, uma alteração das coisas, eu, eu, eu sempre escrevi e os outros livros foram um bocadinho escritos com uma, uma compensação afetiva, em que achava que eu vou escrever para que gostem mais de mim. Essa ideia, ao fim de, ao fim de algum tempo, começou a, a dançar na minha cabeça e a achar, mas as outras pessoas não escrevem e também gostam delas, porque é que, porque é que eu teria que fazer isso? Uh, e então deixei, uh, foi quase uma contra-reação a isso. Uh, agora acho que já não escrevo para que
0: gostem de ti. Uh, há aqui uma passagem que também tem a ver não só com o um amadurecimento, que tem, começa assim: 13 de junho. Uma das vantagens da idade é começar a fazer-nos sentir que devemos ainda coisas à vida outra mais lúcida e menos ingénua é perceber que afinal não há tempo para as fazer que podemos muito bem ser anacrónicos e não nos sentirmos culpados por isso também passou a culpa, não é? a culpa hum, não foi só o amadurecimento mas também uh, a libertação
1: sim, 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 a questão da idade nós com a idade, eu, eu descobri isso vamos, uh, vamos perdendo alguns pudores ou muitos mesmo Uh, e passamos uh, a estar a borrifar-nos um bocadinho para que os outros digam ou que deixem de dizer, não sei o quê. Uh, e daí eu, eu perceber porque é que às vezes, quando se chega à terceira idade, se fala e se diz tudo como aos malucos, porque um, já se perderam esses pudores todos. Eu aqui também me comportei um bocadinho assim e escrevi tudo como aos malucos, <risos> em termos de não ter censura nenhuma. E, e, sim, e com os anos, de facto, isso passou a acontecer, não deixei de me preocupar um bocadinho pouco, digo. E, e
0: ganhaste a coragem também para ir a estes sítios, que de facto existem, não é?
1: Sim, sim, e depois comecei a ir a estes sítios, eram sítios, ou, ou um certo tipo de sítios que eu já conhecia de Berlim, quando vivi em Berlim, em, em 2000, durante um ano e, e tal. Um, e que e que agora uh, também fui fui comecei a visitá-los por por razões várias uma das quais quando tive que escrever o tal primeiro texto que acaba por dar origem a este livro e que saiu na revista Ler
0: o que é que te surpreendeu mais nesses sítios
1: uh, o que me surpreendeu sempre ou o que me surpreende sempre é um, a normalidade uh, do dia-a-dia, -dia, vamos encontrá-la também nestes sítios, apesar de serem sítios anormais, entre aspas, porque anormais apenas no sentido de incomuns, depois o resto são as pessoas mais normais que possamos imaginar, não tem nada a ver com a ideia de sítios onde os depravados se reúnem em conspirações, são sítios normalíssimos.
0: É um... de facto é um livro que tem muito sexo, mas não tem só sexo e é um, eu considero um livro muito romântico e queria ler mais uma passagem que tem, que tem a ver com isso. 28 de outubro. Era inevitável. Hoje, ao chegar da casa, pelo fim da tarde, olhei a tua janela. A casa estava vazia de todos os teus objetos, despejada de ti. A vida é um processo em perda contínua. Ganham-se pessoas para que as possamos perder e assim ficarem nas nossas vidas com pequenos esboços de vitórias que nunca chegaram a ser. Escrevo como se ainda me lezes. Não te procuro. Esperarei sempre. A minha vida foi feita de esperas. Tive de aprender a espera e a esperança. Sabes que te esperarei sempre. Aconteça o que me acontecer. Esperar porque nada há mais a fazer, mesmo sabendo que nada mais há para esperar. É também a escrita de um homem muito solitário e de uma desiludido talvez
1: para além de todo de todo o sexo como disseste, este este livro é é também um retrato de uma de uma solidão desesperada quase e, e pronto eu não vejo não vejo que a vida deste homem seja seja de, de desilusão. Eu acho que é alguém que aceitou a vida como ela é, na cabeça dele, como ele acha que a tem que aceitar para ser feliz. E a história amorosa narrada neste livro, que aos olhos de uma história comum será uma história talvez infeliz, Uh, nos olhos deste homem era uh, é uma história de um amor feliz, uh, porque, porque ele existiu, uh, esse amor, uh, e porque acaba por ter um fim, o um fim que ele sempre soube que, que iria ter, porque era um amor que ele via como imerecido. Imerecido? Imerecido, sim.
0: Uhum. Uh,
1: porque. Ela estava num outro, num outro patamar em termos, e, e ele sempre, sempre olhou para ela um, um bocadinho assim, olhava de baixo. O facto de se terem conhecido, ele às tantas refere, foi quase como um milagre um, e os milagres não, não duram para sempre.
0: Há também aqui uma construção do feminino, não é só do masculino. Sim, e nesse aspecto sim. o feminino é mais clássico, é mais uh, como sim. uma mulher distante, que está no altar.
1: Sim, o, o, o feminino, e, e especialmente esta mulher, um, eu deixei-a muito diáfana porque não, não a quis aprofundar, um, porque para ele, ele repete várias vezes que não lhe interessava quem, quem ela fosse para além um, da esfera entre os dois, o que ela fazia, que vida tinha, ele acaba apenas por conhecer o nome dela. Um, depois há também uma, uma construção, ou eu diria quase uma desconstrução do feminino na parte que referi há pouco na questão de, das mulheres uh, Sim, é acabarem por, por dizer coisas que não são exatamente aquilo que pensam e, e, e aí estarem moldadas pela pela sociedade ou censuradas pela sociedade. Elas
0: dizem para corresponder ao modelo.
1: Elas dizem para corresponder ao modelo porque dizem porque é o que se espera delas. Uh, mas entre elas uh, acabam por por ser mais sinceras. Este E este livro desconstrói um bocadinho essa essa ideia. Como se este homem conseguisse às tantas vestir a pele delas. Uh, Sentir-se quase uma mulher. Uh, eu diria, em tom de brincadeira, que este homem poderia ser lésbico. Um, e, 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 e é um bocadinho nessa linha
0: Aliás um, Há também aqui uma entre a, um, Não é um, um livro apenas escuro Como na capa e na contracapa Por dentro a opção do design Foi colocá-lo em rosa choque um, E a mim este rosa choque Pode ser um grito Pode ser um grito de alegria Pode ser, pode ser várias coisas como é que olhas para este rosa-choque?
1: Esse rosa-choque, rosa olho para ele com, com a função que eu acho que talvez ele cumpra aí, eu não sei, não falei com o designer, mas hum, fiquei agradado porque é de facto o, como se esse escuro uh, da capa e da contracapa de repente se iluminasse. E este livro é um bocadinho sobre essa iluminação, é iluminar um um bocado aquilo que, que normalmente deixamos no escuro e que não queremos que apanhe sol.
0: E aqui estás posto. Sim. Vais ler uma passagem?
1: Sim, dia 3 de julho. Agora, aqui sentado nesta cadeira diante da janela, deixei de te olhar pelo telescópio. Não te verei mais por aquela lente. Agora sei que existes. Não posso mais olhar-te com a lente Sem que o saibas Há um poema de John Donne Que não me sairá mais da memória Tinha-te amado duas ou três vezes Antes de conhecer o teu rosto e nome Igual a uma voz que adivinhei A uma chama sem forma Os anjos, muitas vezes Vêm ao nosso encontro
0: Eu acabei por ler mais textos do que tu Hum, além deste que é muito bonito e que também é romântico há mais algum que gostasses de ler?
1: Eu gosto especialmente do texto que, com que termina o livro uh, e vou lê-lo 31 de Outubro Escrevo ainda como se me lezes. Meu amor, fui juntando de ti todos os bocadinhos os momentos em que te vi chegar aqueles em que ficaste e ainda aos muitos que me contaste, os teus hábitos, os gestos das tuas mãos bonitas, as inflexões na voz e no riso, o teu perfume e o teu cheiro, a maneira como caminhas pela rua, a forma das tuas pernas que me fascinou desde a primeira vez que as vi, os teus pés nus e também um pouco dos teus medos, o teu olhar, janela desse escuro que te ilumina, as mudanças bruscas na tua expressão, que me chegaram a deixar à beira das lágrimas, mas fui sempre forte contigo. Alguma da tua desilusão com a ideia de amor e ainda aos restos de esperança. Também os cigarros que fumámos juntos e os gins que bebemos meios despidos por entre risos e algumas lágrimas. O teu corpo bonito a dançar, tudo aquilo que me mostraste. E o primeiro abraço que sempre se repetirá em mim, a é de eterno, como todos os momentos junto de ti. E um dia vou conseguir saber, num exercício literário que escreverei só para mim, como teria sido a vida vivida a teu lado. Obrigada. Obrigado.